0: Bem-vindo ao quinto episódio do podcast Entre Lentes, com o apoio da Alberto Oculista. Como sair da pobreza e tornar-se um dos homens mais ricos do país em meia dúzia de anos? Podia ser o título de um curso online de investimento em criptomoedas, mas não. É a história de alvos dos reis. E vamos contá-la neste episódio. Coloque os óculos, porque a análise a este vigarista vai começar. Artur Virgílio Alves Reis nasceu em 1896, filho de uma doméstica e de um cangalheiro num humilde bairro de Alfama. Pouco se sabe acerca da sua infância e adolescência, a não ser que a sua família passava por dificuldades financeiras. Apesar de ser comumente chamado de Alves dos Reis, Artur nunca possuiu a contração da proposição de com o artigo definido us no seu nome. De qualquer das formas, vou usar o nome que ficou para a história em vez do nome legal, porque me parece uma justa homenagem ignorar os registros para falar sobre ele. Alves dos Reis tinha o sonho de tirar o curso de Engenharia e chegou mesmo a frequentá-lo durante um ano, mas tal como Bill Gates ou Mark Zuckerberg ou outros grandes empreendedores, acabou por desistir da universidade ao fim de um ano. É certo que nos exemplos que dei, o abandono dos estudos foi com o intuito de dedicarem o seu tempo ao que viriam a ser as grandes empresas do nosso século. No caso do Arthur, abdicou dos estudos porque tinha de se casar. Em 1926, depois do seu pai falir, onde se em matrimónio com Maria Luísa Jacobetti de Azevedo, que, tal como os apelidos sugerem, era descendente de famílias abastadas e consta que não perdiam uma oportunidade para humilhar alvos dos reis, fazendo constantemente troça da sua diferença de condição social para com eles. Com o orgulho ferido e sem nada a perder, nesse mesmo ano, emigra para Angola, com a esperança de fazer fortuna e regressar com a mão calçada numa luva imaculadamente branca, pronta a dar uma estalada na família de Maria Luísa. Mas como não podia simplesmente apresentar-se em Angola e esperar que o dinheiro aparecesse magicamente, fez-se passar por engenheiro. Falsificou um diploma de Oxford e é aqui que começa o rol de intrusos que levou Alves dos Reis ao epíteto de maior burlão português da história. O certificado académico, para além de ser falso, pertencia a uma faculdade que nem sequer existia nem nunca existiu, foi inventada pelo próprio a Polytechnic School of Engineering. E de acordo com este diploma, Arthur tinha estudos de... E preparem-se, que são muitos. Ciência da Engenharia, Geologia, Geometria, Física, Metalurgia, Matemática Pura, Paleografia, Engenharia Elétrica e Mecânica, Mecânica e Física Aplicadas, Engenharia Civil Geral, Engenharia Civil e Mecânica, Engenharia Geral e Design Mecânico e Civil. E isto pré-bolonha! Com 20 anos de idade já tinha currículo de doutor e, aparentemente, ninguém achou suspeito. Era óbvio que estavam na presença de um gênio académico. Rapidamente Alves dos Reis percebeu que o escrutínio e a organização não eram práticas comuns na altura e usou isso a seu favor, comprando a maioria das ações dos caminhos de ferro transafricanos de Angola com um singelo cheque sem cobertura. E começa assim a sua fortuna. Em 1922, regressa a Lisboa e compra uma empresa de revenda de automóveis americanos. Não contente, decide adquirir também a companhia Ambaca. E para isso usou o velho truque do burlão. Passou cheques sem cobertura para a comprar e depois usou dinheiro da própria Ambaca para cobrir os cheques sobre a sua conta pessoal numa pescadinha de rabo na boca financeira que, pelo que se sabe, o fez apropriar-se ilegitimamente de cerca de 100 mil dólares americanos. E o que é que ele faz com esse dinheiro? Exato, compra mais uma empresa, neste caso a Companhia Mineira do Sul de Angola. Apesar de parecer fácil demais, porque em boa verdade era, acaba por ser descoberto dois anos mais tarde e é preso no Porto, em 1924, por desfalque, sendo também acusado de tráfico de armas. dir se que a prisão era o sítio ideal para alvos dos reis pensaram onde errou. E foi precisamente isso que ele fez, pois foi lá que começou a desenvolver o seu plano mais audaz. A ideia era falsificar um contrato em nome do Banco de Portugal que permitisse obter notas ilegítimas. Qual é que era o twist? As notas não seriam propriamente falsificadas, seriam impressas numa empresa legítima e totalmente iguais às verdadeiras. No fundo, a ideia era duplicar notas, criando assim uma gêmea exata e aparentemente válida de cada unidade real. Mas para um esquema tão ambicioso, Alves dos Reis precisava de reunir a Dream Team. Contactou vários, chamemos-lhe colaboradores de boa fé, pessoas que tinham estatuto, poder e acesso dentro das várias instituições que eram necessárias para o esquema funcionar. O financeiro holandês Carol Marank, um espião alemão de seu nome Adolf Hennis, também Adriano Silva, Moura Coutinho, Manuel Roquette e os irmãos José e António Bandeira, embaixador português em Haia, nos Países Baixos. Composto o plantel, Alves dos Reis conseguiu que o tal contrato fictício fosse reconhecido no notário e, com a ajuda da sua equipa, validou o contrato nos consulados de Inglaterra, Alemanha e França, falsificando as assinaturas da administração do Banco de Portugal. Depois, dirigiu-se à Waterloo Sons Limited, a empresa britânica que imprimia as notas do Banco de Portugal, e pediu simplesmente para fazerem mais dinheiro, mas que, por razões políticas, todos os contactos ligados à impressão de novas notas deviam ser feitos muito discretamente. Ao longo do processo, falsificou várias cartas do banco para a Waterloo e disse se que, a certo ponto, o próprio William Waterloo chegou a escrever uma carta confidencial ao verdadeiro governador do Banco de Portugal que referia todos estes contactos. Mas, aparentemente, esta carta extraviou-se. Enfim, todos sabemos como são os Correios. E foi assim que, num tempo em que 100 escudos eram uma pequena fortuna, foram impressas 200 mil notas de 500 escudos com a figura de Vasco da Gama. O número total de notas verdadeiras era quase igual ao de notas duplicadas e foi com algumas destas, e claro, mais umas quantas falsificações de documentos, que Alves dos Reis fundou o Banco de Angola e a Metrópole. Investiu também na Bolsa de Valores, comprou palácios, adquiriu quintas, uma frota de táxis e ainda tentou comprar o Diário de Notícias. Ao longo desse ano surgiram rumores de notas falsas, mas nenhum especialista de contrafação conseguiu detectar indícios. Só no final do ano é que alguns jornalistas começaram a desconfiar dos negócios nublados que se realizavam no Banco de Angola e Metrópole e começaram a investigar o porquê do mesmo conceder empréstimos com taxas de juros Praticamente nulas. Dia 6 de dezembro de 1925, Alves dos Reis é preso com 27 anos de idade. Demorou 5 anos até que fosse julgado e acabou condenado a 20 anos de prisão. Pelo meio, grangeou a simpatia do povo com a sua história e gozava até de um estatuto de quase superestrela pelos seus feitos. Foi libertada em maio de 1945, já no final da Segunda Guerra Mundial. Sete anos depois, conseguiu burlar ainda um negociante de Lisboa em 60 mil escudos, mas já não chegou a ser julgado, pois morreria em 1955 de infarto do miocárdio, sem fortuna e em casa. Mas pelo menos tinha casa. A história dele, digna de ecrã, foi adaptada para a televisão, em Itália, na República Checa e em Portugal. Deu aso a vários textos e ilustrações e alterou literalmente a economia de um país que viria a eleger um Estado Novo no ano seguinte. Já em 2005, decorreu um leilão com algumas das notas falsas de Alvos dos Reis e a base de licitação era de 6.500 euros. Ele estará a rir-se, algures seguramente e é a rir que nos despedimos de mais um episódio de Entre Lentes pode ouvir mais em observador.pt nas plataformas de podcast no próximo vamos analisar o último vicarista desta série Entre Lentes com a ajuda de Alberto Oclista